0: Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Mein Name ist Christoph May, ich bin Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft und Moderator dieses Podcasts. Ich möchte Sie und Euch heute mitnehmen auf die indonesische Insel Sumatra. Bereits seit mehr als zehn Jahren unterstützen wir dort wichtige Tierschutzarbeit für das Wohl der Sumatra-Elefanten. Das ist eine Unterart der asiatischen Elefanten. Im Süden der Insel, im Way kambas Nationalpark, ist Christopher Stremme mit seiner Organisation Community for Sumatra Nature Conservation aktiv. Es geht bei diesem Einsatz sowohl um den Schutz der wildlebenden Elefanten aber auch darum, bessere Lebensbedingungen für gezähmte Elefanten zu erreichen, die einst von der Regierung als sogenannte Problemelefanten eingefangen wurden und jetzt als Retter ihrer Artgenossen agieren. Im Interview sprechen wir über die Konflikte zwischen Menschen und Elefanten auf Sumatra und wir ziehen nach einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit mit Christophers Organisation eine Bilanz. Was hat sich für die Elefanten und die lokale Bevölkerung seitdem verbessert? Gibt es ein Erfolgsrezept für ein friedvolles Zusammenleben von Menschen und Elefanten? Und was sind die anhaltend großen Gefahren für das Wohl der Sumatra-Elefanten? Das alles und viele weitere Hintergründe zum Elefantenschutz auf Sumatra hören Sie und ihr nun im Tierweltengespräch mit Christopher Stremme, den ich für unsere Aufzeichnung während eines Besuchs in der indonesischen Hauptstadt Jakarta erreichen konnte. Hallo Christopher, herzlich willkommen im Tierwelten-Podcast. Hallo
0: Christoph, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich möchte in unser Gespräch mit einer sehr simplen Frage starten. Was fasziniert dich eigentlich so an Elefanten?
0: Warum man äh, besonders fasziniert von einer bestimmten Tierart ist, ich glaube, dass, da gibt es keinen logischen Grund für. Ja. Schon seit, seit Kindheit an habe ich Elefanten besonders fasziniert. Also Tiere haben mich generell fasziniert und begeistert schon als als äh, Kleinkind, äh, schon bevor ich in die Schule kam, im Kindergartenalter, war ich gerne auf Bauernhöfen, bin in die Ställe gegangen zu Tieren, ob, ja, ob das Schweine, äh, Rinder, Pferde oder Hühner waren. Und äh, später, als ich älter wurde, dann habe äh, ich Wildtiere und die Vielfalt besonders begeistert. Und äh, das erste Mal vor vielen, vielen Jahren, hatte ich äh, direkten Kontakt mit einem Elefanten in einem, im Zoo in äh, London. Das ist schon lange, lange her. Die haben heute gar keine Elefanten mehr in dem Stadtzoo. Ähm, das war noch ein ganz kleines Gehege, wo ein Elefanten noch über den Graben rüber mit dem Rüssel reichen konnte und äh, ähm, im Prinzip nachher nichts, was äh, aus Tierschutzgründen äh, sicht heute nicht gut ist, aber nach Futter gebettelt haben und ich als kleiner Junge meine Hand darüber gereicht habe und der meine Hand berührt hat und das war irgendwie hat mich total fasziniert und ähm, weiß ich seitdem ist es irgendwie ähm, dass für mich Elefanten was ganz Besonderes sind.
1: Hm. Du arbeitest ja heute ganz konkret mit asiatischen Elefanten, daher die Frage: Was macht die so besonders?
0: Was äh, ein großer Unterschied ist ähm, in der ähm, Geschichte der Elefanten bei zwischen asiatischen und afrikanischen Elefanten ist eben, dass asiatische Elefanten schon seit mehreren tausend Jahren eben ähm, von Menschen gehalten äh, werden und von Menschen für bestimmte verschiedene Arbeiten eingesetzt werden und verschiedene Arbeiten eben gezähmt und ähm, ausgebildet werden. Das heißt, die äh, der direkte Umgang äh, von Menschen mit, mit Elefanten hat eben in Asi Asien eine sehr, sehr, Lange, sehr alte Kultur und von daher äh, gibt es eben in Asien auch viele Tradition, viel traditionelles Wissen über die Haltung von Elefanten, über den Umgang von Elefanten, auch über Krankheiten von Elefanten, ähm, was für mich als äh, Tierarzt und ehemaligen Zootierpfleger, der auch mit Elefanten gearbeitet hat, natürlich besonders faszinierend und interessant ist.
1: Und es sind ja Sumatra Elefanten, für die du dich jetzt schon seit vielen Jahren einsetzt und mittlerweile auch schon seit zehn Jahren mit uns als für Tierschutzgesellschaft an der Seite. Wie kam es dazu?
0: Da ich ja Tierarzt bin und äh, Zootierpfleger mit einem, auch einem äh, Vergangenheit als Elefantenpfleger im Zoo, äh, habe ich äh, nach einer Möglichkeit gesucht, in einem asiatischen Herkunftsland des asiatischen Elefanten eben die Möglichkeit zu finden, mit Elefanten zu arbeiten. Und es hatte sich ergeben im 1998, dass ich einen ähm, englischen, sehr erfahrenen Kollegen begleiten konnte nach Sumatra, als er hier ein Survey gemacht hat über äh, Elefanten, über zahme Elefanten, Gesundheitsprobleme der Elefanten. Und da konnte ich den begleiten und dadurch habe hab ich damals Kontakte bekommen nach Sumatra, die ich seitdem dann auch aufrechterhalten habe und woraus sich dann die Möglichkeit entwickelt hat, ähm, ab Anfang 2004 hier eben direkt in ähm, verschiedenen Programmen für Elefanten eben zu arbeiten.
1: Ja, verstehe. Der Ausgangspunkt für deine Arbeit auf Sumatra sind ja die Konflikte zwischen Menschen und Elefanten. Wobei Konflikt ja vielleicht sogar ein zu harmloses Wort ist. Wir reden ja hier darüber, dass Elefanten und auch Menschen zu Tode gekommen sind. Und zwar oftmals aus dem Grund, dass Elefanten die Ernte der Menschen gefressen haben und damit dann die Wut der Bevölkerung auf sich zogen. Und wenn wir diese Auseinandersetzung und vor allem auch eure Arbeit vor Ort verstehen wollen, dann ist es, denke ich, ganz wichtig, dass wir auch die Hintergründe dieser Konflikte einfach kennen. Bitte schildere uns diese doch einmal. Ja,
0: Sumatra ist natürlich war ursprünglich natürlich in weitesten Teilen bewaldeten Elefanten. Der Sumatra-Elefant lebt im Flachland und Tiefland Regenwald. Und äh, das äh, ist halt so, dass der Flachlandregenwald oder die Gebiete des Flachland- und Tieflandregenwaldes eben die Gebiete sind, die auch ähm, am interessantesten sind für Landwirtschaft. Und seit den äh, 50er Jahren, Ende der 50er Jahren, eben äh, der größte Teil dieses äh, Flachlandregenwaldes verschwunden ist weil er eben ähm, einmal man natürlich das, das Holz in dem Regenwald eben ähm, kommerziell nutzen wollte und vor allen Dingen aber auch weil man die Fläche äh, konvertiert hat in große Plantagen äh, in erster Linie äh, äh, Palmölplantagen und äh, Gummibaumplantagen, die im Wesentlichen dazu geführt haben, dass in Sumatra leider kaum noch äh, Flachlandregenwald vorhanden ist und damit auch dass äh, der Hauptlebensraum von Elefanten, Nashörnern, Tigern und zum Teil eben auch Orang-Utangs äh, verschwunden ist, sodass eben nur noch sehr, sehr kleine ähm, ähm, zerstückelte Habitate übrig sind, die eben ähm, von Farmland umgeben sind und wodurch die äh, Problematik entsteht, dass die Elefanten eben häufig in Konflikt kommen mit den ähm, Farmern im Umland, äh, weil sie eben nach äh, Futter suchen außerhalb des Habitats ähm, nicht unbedingt nur, weil das Futter in den verbliebenen äh, Waldgebieten nicht genug ist, aber sondern vor allen Dingen auch, weil das Futter auf den Feldern natürlich viel nährreicher ist, ja. Also sich von äh, fast reifem Reis oder Zuckerkorn oder Mais äh, zu ernähren, ist natürlich äh, äh, mehrhafter als äh, äh, Gras oder Blätter zu fressen.
1: Ja, du nennst die Konflikte mit den Farmern im Umland. Das ist ja heute ein Kernbestandteil unseres gemeinsamen Projekts, eben diese Konflikte zu lösen und dazu will ich später auch noch detaillierter mit dir sprechen, will aber zuerst noch einen Schritt zurück machen, damit wir die Situation vor Ort noch besser verstehen können. Ursprünglich hatte der Staat ja einmal selbst versucht, die Konflikte zwischen Menschen und Elefanten zu lösen. Kannst du das Vorgehen da einmal beschreiben?
0: Die... Um Situation in Sumatra war äh, in den 80er Jahren bis Ende der 90er Jahre so, dass die ähm, indonesische Regierung ein Programm aufgelegt hat von der Regierung, um eben wilde Elefanten, die in Konflikte verwickelt waren, einzufangen und in sogenannte Elephant Training Centers zu verbringen. Das ist auch ähm, die Ursache, warum es überhaupt zahme Sumatra-Elefanten gibt, es gab in historischer Zeit auch mal Elefantenkulturen in Indonesien bis in die Kolonialzeit, bis in die holländische Kolonialzeit gibt es Dokumentationen, dass die Herrscher von des Sultanats Aceh, dass die zahme Elefanten auch zum Transport genutzt haben. Diese Kultur ist aber aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, ausgestorben im Laufe der Jahrzehnte, dass also nach der Unabhängigkeit in den 50er, 60er Jahren gab es keine zamen Elefanten und keine Elefantenkulturen mehr in Indonesien. Und das Fangprogramm der indonesischen Regierung hat dann eben dazu geführt, dass wilde Elefanten eingefangen worden sind und eben in dann in diese Elephant Training Centers verbracht worden sind zur Zähmung, ohne eben ein wirkliches Konzept zu haben, erstens, was man mit den Elefanten macht und zweitens, ohne natürlich auch nachhaltig die eigentlichen Ursachen ähm, zu bekämpfen oder abzustellen.
1: Ja, diese Training-Centers beziehungsweise Camps, ähm, dort lebten die Elefanten ja unter sehr tristen und äh, tierwidrigen Bedingungen. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
0: Einmal ist es so, dass natürlich die ähm, Finanzmittel für, für die Versorgung dieser Elefanten in den Camps, die von der Regierung äh, zur Verfügung gestellt werden, im Prinzip nicht ausreichend sind, dass äh, die Versorger, die Mahuts, die Elefantenpfleger, die durch angestellt sind, zum Teil auch sehr sehr wenig ursprünglich sehr, sehr wenig Erfahrung hatten. Das sind ja, wie ich schon gesagt habe, ist das ja äh, gab es vorher keine traditionelle Elefantenkultur mehr. Das heißt also alles Leute, die neu angelernt werden mussten. Das heißt, dass eben auch das Wissen über äh, die Pflege der Elefanten, die Haltung der Elefanten, den Umgang, das Training der Elefanten dann natürlich auch, es Defizite gab. Grundsätzlich ausreichende Futterversorgung ist auch immer wieder ein Problem aufgrund der beschränkten Finanzmittel. Wenn die Elefanten in diese Camps nicht in einem Gebiet waren oder sind, wo ausreichend noch natürliches Habitat ist, sodass die Elefanten eben im Wald zum in den Wald zum Grasen verbracht werden können. Und dann gab es im Prinzip, als wir angefangen haben, gab es auch keine strukturelle äh, tiermedizinische äh, äh, Betreuung der Tiere. Und im Prinzip waren die mehr oder weniger einfach nur da. Das heißt, die äh, sind halt so minimal versorgt worden. Auch äh, für die äh, Pfleger oder die Mahuts war es so, dass die zum Teil gesagt haben, ja, warum sollen wir jetzt viel mit den Elefanten machen? Ähm, es passiert ja sowieso nichts. Viele sind dann eben auch äh, notwendigerweise mehr oder weniger 24 Stunden ähm, äh, angekettet auch wenn auch nur an einem Bein, also die haben dann eine Kette, die ist so 15 bis 30 Meter lang, dass da ein Bewegungsradius ist, aber das ist natürlich nicht ideal. Und ähm, was fast gar nicht stattfindet, ist eben ähm, sozialer Kontakt zwischen den einzelnen Tieren, weil eben dadurch, wie die, äh, wie die, die, wo die Camps sind, man sind die Tiere nicht einfach frei laufen lassen. Alle diese Camps sind in Gebieten, wo auch entweder direkt oder in relativ äh, Nähe, auf Farmland ist das heißt, wenn man die einfach frei laufen lässt, dann äh, enden die natürlich im Farmland der umliegenden äh, Bauern. Das heißt, sowohl das leibliche als auch das, äh, das, das physische als das psychische Wohl der äh, Tiere äh, ist natürlich dann in solchen Camps nicht wirklich äh, in dem Maße gewährleistet, dass man davon guter Haltung oder gutem äh, Tierschutz sprechen kann.
1: Hm, klar. Und wie ging es denn weiter? Ihr habt euch ja dann relativ schnell darum bemüht, langfristige Verbesserungen im Leben der Elefanten einzuleiten.
0: Als ich hier angefangen habe zu arbeiten, ging es wesentlich darum, dass wir äh, helfen, die Gesundheitsversorgung von diesen zahmen Elefanten in den Camps denen der, der Regierung eben zu verbessern. Und dann war natürlich die Frage, ja, ist ja alles gut und schön, was wir hier machen, wenn wir helfen, dass es den Elefanten etwas besser geht ins Camp, auch wenn das das Handling etwas besser ist, die Versorgung besser ist. Aber was, was soll das alles jetzt? Und äh, dann haben, äh, da haben äh, nicht nur ich, sondern auch äh, lokale Kollegen hier, die auch im Naturschutz und im äh, Artenschutz arbeiten, gesagt, ja, warum? Es gibt auch Probleme. Warum können wir, wenn die Elefanten, die sind ja nun schon da, Warum können wir sie nicht irgendwo einsetzen, wo sie sinnvoll genutzt werden und dadurch auch dann eben die Haltung verbessert wird? Und das ist eben, was wir in Waycambas ähm, ab dem äh, Jahr 2008 angefangen haben, dass wir einige dieser Tiere in äh, ähm, Patrouilleneinheiten verbracht haben, wo sie nicht mehr in dem großen Camp sind, wo ganz viele Elefanten waren. Natürlich, je mehr man Elefant man auf einem Ort hat, desto schwieriger ist es auch, die und aufwendiger ist es, die zu versorgen, ähm, dass wir eben Elefanten genutzt haben, um im Nationalpark Patrouillen zu reiten. Einmal, um ähm, illegale Aktivitäten im Nationalpark besser zu verhindern und aufzudecken. Und zweitens, um auch Mensch-Elefanten-Konflikte zu verringern, die im Randgebiet vom Weikamas Nationalpark in bestimmten Gebieten sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr häufig aufgetreten sind. Und dadurch ist im Prinzip dieses Projekt entstanden, die Elephant Response Units, von denen wir jetzt vier haben, in denen insgesamt 26 Elefanten äh, sind, die äh, regelmäßig eben mit ihren Mahouts innerhalb des Nationalparks, also ihren, ihrem natürlichen Habitat, äh, für Patrouillen eingesetzt werden und äh, eben auch, um wilde Elefanten zu beobachten und zum Teil eben die wilden Elefanten, wenn sie zu nah an die Grenze kommen oder versuchen aus dem Nationalpark rauszukommen, äh, wieder in den, äh, zurück in den Nationalpark zu drängen und zu scheuchen, ja, um eben diese Konflikte zu verhindern, die dann natürlich auf der Seite der Farmer äh, viel Hass und Aggression gegenüber den wilden Elefanten äh, hervorrufen und auch da, dazu führen, dass dann eben wilde Elefanten ähm, vergiftet werden oder vergiftet oder erschossen, meistens, meistens vergiftet werden. Ja.
1: Wenn wir die Situation jetzt nochmal vergleichen, früher in den staatlichen Camps und jetzt die Elefanten in eurer Obhut, was hat sich da hauptsächlich getan?
0: Jetzt mit den Elefanten, die wir jetzt eben einsetzen für die in den Elephant Response Units in Waycambas, hat sich das äh, total gewandelt, weil einmal die Mahut sehen, wir haben eine Aufgabe, wir regelmäßig arbeiten wir mit, ihren, mit unseren Elefanten. Das heißt, regelmäßig äh, gehen wir mit den Elefanten Patrouillen reiten. Das heißt, wir gehen äh, mehrere Stunden am Tag oder in der Nacht, je nachdem, was die, wie der, äh, wo die wilden Elefanten sind, haben wir eine Aufgabe. Und wir müssen diese Aufgabe erledigen. Das heißt, da ist auch das Gefühl, wir müssen einer Verpflichtung nachkommen. Und dadurch äh, findet auch ein regelmäßiges Arbeiten mit den Tieren statt. Dadurch ist die Versorgung besser. Wir haben kleine Gruppen von Elefanten, äh, äh, sechs bis äh, äh, acht Tiere in einem Camp. Das heißt, und die sind immer innerhalb des Nationalparks. Das heißt, die sind auch in einem Gebiet, wenn die Elefanten eben nicht äh, zur Patrouillen genutzt werden, können sie eben im Nationalpark rasen. Das heißt, das Futterangebot ist nicht nur von der Qualität, sondern auch von der nicht von der Quantität, sondern auch von der Qualität gut und entspricht den natürlichen Bedürfnissen. Und wir haben in allen Camps eben auch... Ähm, Gehege eingerichtet, wo die Elefanten eben ähm, frei zusammen äh, ähm, sozialisieren können. Das heißt, wo die Elefanten sich treffen können und eben das tun, was Elefanten eben auch tun, eben äh, mit ein,
1: miteinander interagieren. Ja, durch die Bildung dieser Patrouillen geht es den Elefanten ja mittlerweile deutlich besser als früher. Sie leben in den Patrouillen, in den Camps der Patrouillen, unter tiergerechten Lebensbedingungen. Und auch eine tiermedizinische Versorgung erhalten sie dort regelmäßig im Rahmen unseres gemeinsamen Projekts. Als Tierarzt äh, kommt dir da ja auch eine sehr wichtige Rolle zu. Entsprechend regelmäßig bist du dort vor Ort bei den EIUs, um sie eben zu untersuchen, die Elefanten. Kannst du uns äh, deine Aufgaben als Elefantendoktor, wie du ja in den Medien manchmal genannt wirst, ähm, einmal schildern?
0: Also die ähm, regelmäßigen ähm, Besuche in, die, in, in alle Camps finden äh, etwa alle drei Monate statt. Und dann werden alle Elefanten routinemäßig einer äh, routinemäßigen Gesundheitscheck unterzogen. Das fängt damit an, dass die Elefanten gewogen werden. Das heißt, wir stellen das Gewicht fest, die Elefanten werden äh, vermessen. Ähm, natürlich, wenn irgendwelche akuten Gesundheitsprobleme auftreten, also wenn jetzt äh, ein Elefant, Elefant akut krank wird dann äh, äh, und sich äh, die Leute aus dem Feld melden, dann fahren wir natürlich sofort dahin. Aber äh, das Find, findet in, in den Camps in kammers relativ selten, sehr selten statt, muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, was eben auch nicht verwunderlich ist. Wenn man also versucht, ein Tier, das trifft ja nicht nur für Elefanten zu, ein Tier vernünftig zu versorgen, äh, dann äh, wird das auch nicht so schnell krank. Ja, dann solche, solche Notfälle trennten also in kammers in den Camps sehr, sehr selten auf. Dann insgesamt äh, gerne äh, allgemein untersuchen, wie bei einem anderen Tier auch. Sind die Augen in Ordnung? Sind die Füße in Ordnung? Ja, in den Mund gucken, sind die Zähne in Ordnung, ähm, wie bewegen sich die Tiere, ja, sind irgendwelche Lahmheiten vorhanden und äh, alle drei Monate, circa alle drei Monate bekommen die Tiere dann eine Entwurmung und einmal im Jahr ähm, werden unsere Elefanten geimpft gegen Tetanus. Ähm, Fußpflege ist bei ähm, zahmen Elefanten ähm, auch ein Thema, was äh, eine Rolle spielt. Ähm, insgesamt bewegen sich natürlich Elefanten, die ähm, in Menschenhand gehalten werden, weniger als wilde Elefanten. Es ist jetzt nicht so, dass wilde Elefanten sich viel bewegen, weil sie sportlich sind, sondern einfach der die Notwendigkeit, Futter zu suchen, zwingt natürlich einen Elefanten in der Wildnis fast ständig in Bewegung zu sein. Also wilden Elefanten in der Wildnis, die sind 14, 15, 16 Stunden am Tag, laufen die durch die Gegend, um eben, äh, genug Futter zu finden. Ja. Und wenn man äh, in äh, Zahme-Elefanten, äh, auch in den Camps, nicht alles Futter müssen die selber suchen, sondern Teil des Futters wird eben auch supplementiert. Das heißt, äh, die kriegen das Futter dann direkt da, wo sie sind und müssen sich halt eben nicht so viel bewegen, um ihr Futter zu finden. Und dadurch ist natürlich die Abnutzung der Fußnägel und der der Sohlen äh, geringer als bei wilden Elefanten. Und das muss man äh, sollte man regelmäßig kontrollieren, äh, wenn äh, da äh, die Fußnägel zu lang wachsen oder äh, sich doppelte Sohlen bilden, dass man da rechtzeitig, das äh, trimmt, also Fußpflege macht. Ne?
1: Hm. Eine der Hauptaufgaben der Elefantenpatrouillen sind ja sogenannte Elephant Drives, also dass äh, sich ein Teil der Patrouillen den wilden Artgenossen nähert und diese aus dem Grenzbereich äh, in den Nationalpark zurückdrängt. Das Ganze hat natürlich dann das Ziel, dass äh, die Elefanten so nicht auf die Felder der Landwirtinnen und Landwirte gelangen und so Konflikte im Keim erstickt werden. Wie müssen wir uns äh, dieses Zurückdrängen der wilden Elefanten eigentlich mal konkret vorstellen?
0: Im Wesentlichen nutzen wir dafür männliche Elefanten, also Elefantenbullen, zahme Elefantenbullen. Und die ähm, ähm, wilden Elefanten haben vor denen relativ groß Respekt. Ähm, da äh, reicht es meistens eben auf die zuzureiten, einfach mit der Stimme eben ähm, Geräusche zu erzeugen, dass die sich dann äh, ähm, zurückziehen. Ähm, einen positiven Aspekt hat das natürlich für die Sicherheit der Leute, Auf so einem Elefant obendrauf ist man natürlich relativ sicher. Ähm, und hat auch einen guten Überblick, gerade wenn man im Grasland ist, wo man, wenn man auf dem Elefanten sitzt oder gar auf dem Elefanten steht, hat man natürlich relativ weiten Überblick. Ähm, was auch wichtig ist, wenn man natürlich jetzt ähm, so eine Elefantenherde trifft, und äh, möchte, dass die eben sich nicht der Grenze nähert, möchte man die natürlich auch, dass die in die richtige Richtung sich bewegt. Ja. Einige von unseren Mahuts sind eben schon sehr lange dabei und sind da sehr routiniert und haben äh, wirklich gute Kenntnisse, ähm, die das Verhalten von den, von den wilden Elefanten zu lesen. Es ist aber jetzt nicht so, dass die gleich in Panik abhauen, sondern die gucken erstmal die wilden Elefanten, was, äh, was die Zamen Elefanten machen. Und ähm, das ist auch ein großer Vorteil, weil wir dadurch äh, die Möglichkeit haben, auch die wilden Elefanten gut zu beobachten. Also das hilft auch sehr, eben die, ähm, den Zustand der Wilden den Ernährungszustand und die Größe der Gruppen und die Zusammensetzung der Gruppen eben zu erfassen. Ja, ich bin da ja auch mehrmals mit dabei gewesen. Und ähm, die auch die äh, Zahmen-Elefanten wissen schon genau, wie sie sich in der Situation verhalten müssen. Also die ähm, haben auch eben. Ein Elefantenbulle, der das schon seit 10, 15 Jahren macht, der hat da eben auch sehr viel Erfahrung. Anders ist es, wenn man auf große Bullen trifft, große wilde Bullen, ähm, da trauen sich die Zahnbullen nicht dran. Das sieht man schon, wenn wir sehen, also da hinten steht ein großer Bulle. Spätestens nach 100 Metern ist äh, Vollbremsung, da geht, gehen die nicht weiter. Ja.
1: Große wilde Bullen, das ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja einen Elefanten im äh, Wakehammers Nationalpark, einen einzelnen Bullen. Bei dem ist das ja ganz faszinierend. Er schafft es immer wieder, sich sozusagen seiner Bewachung zu entziehen und aus dem Nationalpark zu entwischen. Was macht ihr in so einem Fall?
0: Man kann da nur beschränkt Maßnahmen ergreifen. Der hat ein GPS-Halsband jetzt, das heißt, wir wissen relativ genau, wo er ist. Allerdings natürlich die GPS-Daten werden auch nur alle Stunde oder alle zwei Stunden gesendet. Und innerhalb von ein, zwei Stunden kann er sich natürlich äh, weit bewegen und der ist halt natürlich auch sehr clever und kundet auf, kundschaftet natürlich auch die Nightwatches auch aus und versucht, die zu umgehen. Und ähm, daher schafft er das relativ häufig, auch äh, noch den Nationalpark zu verlassen. Ähm, aber seit er eben GPS-Halsband hat, ist es ähm, natürlich uns möglich, viel schneller darauf zu reagieren. Insgesamt ist dieser Elefant kein ganz großes Problem, weil die ähm, Schäden, die er anrichtet, sehr gering sind. Und Im Wesentlichen, wenn er den Nationalpark verlässt, bewegt er sich auf, auf Feldwegen, ja, weil es bequemer ist. Ne? Und ist auch bei vielen äh, der lokalen Bevölkerung bekannt. Er hat aber bisher nie Menschen wenn er in Ruhe gelassen wird, wenn er nicht äh, direkt angegriffen wird, nie Menschen angegriffen, er hat noch nie jemand getötet, er hat noch nie äh, Häuser zerstört. Von daher ist glücklicherweise mit diesem Elefant die lokale Bevölkerung relativ ähm, gelassen, will ich mal sagen. Ja. Der frisst dann zwar hier und da was von den Feldern, aber die Verluste, die da entstehen, sind ähm, relativ gering. Da ist halt natürlich trotzdem immer das Risiko, dass irgendwie mal ein Unfall passiert. Aber ähm, bisher eben auch aufgrund des Verhaltens äh, des Elefanten ähm, ist das ein relatives geringes Risiko.
1: Wir wissen ja, dass der Einsatz der IAUs, also der Patrouillen, trotz solcher Einzelfälle äh, sehr erfolgreich ist und äh, die Mensch-Tier-Konflikte dadurch maßgeblich abgenommen haben. Siehst du da eine Chance, dass sich diese Konflikte einmal gänzlich eindämmen lassen? Also die wilden Elefanten gar nicht mehr über die Grenzen des Nationalparks hinausgehen?
0: Ich könnte mir vorstellen, oder ich hoffe, sagen wir es mal so, wenn wir es schaffen, über die nächsten 20, 30 Jahre dieses äh, Programm weiterzuführen, dass die Elefanten, die jetzt in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren und weiterhin in diesen Gruppen geboren werden und groß werden, ja, dass die eigentlich die Erfahrung machen, ja, wenn wir über, wenn wir über diese Grenze hinausgehen, dann ist es eigentlich immer unangenehm. Da habe ich noch die Hoffnung, dass das, äh, wenn man, wenn man das schafft, und dass sich über mehrere in die nächsten Generationen, dass sich dieses Verhalten vielleicht ändert.
1: Das wäre dann natürlich der Idealfall. Aktuell sind es ja aber nicht nur die Elefanten, die zum Erfolg beitragen, sondern auch die lokale Bevölkerung. Aus dem Grund leisten wir im Rahmen des Projekts ja auch Informationsarbeit und binden die Menschen in der Region aktiv ein. Zum Beispiel, wenn es um die nächtliche Bewachung der Felder geht. Wie wichtig ist das für den Erfolg des Projekts? In
0: Indonesien oder in Sumatra haben wir ja halt die, die Situation, dass der große Teil der Bevölkerung, die in Sumatra lebt heute, eben ähm, nicht ursprünglich aus Sumatra stammt, sondern aus Java stammt durch die, die, die Umsiedlung und ähm, äh, traditionell halt ähm, nicht die Erfahrung hat, ja. Und auch sagt, ihr, ja, das sind ja nicht unsere Elefanten, dass die, das soll sich die Regierung drum kümmern, der gehören ja der Regierung, soll die sich da drum kümmern, ja. Und dieses Change of Mindset äh, zu schaffen, dass die Bevölkerung... Natürlich braucht die Bevölkerung Unterstützung dabei. Die können das nicht unbedingt alleine machen. Also es muss eine Regierung sein, da muss ein NGO sein, der, der dabei hilft, der auch zur Stelle ist, so wie wir jetzt in der Kammers. Sagt, wir können das nicht alles alleine, aber wir sind bei euch. Ja, Wir lassen euch nicht alleine damit. Ja? Und äh, sage ich mal, ohne dass man die Lokalbevölkerung das annimmt und sagt ja das ist Teil unseres unserer täglichen Arbeit genauso wie wir das Feld pflügen müssen das Feld säen müssen das Feld ernten müssen um äh, davon zu profitieren genauso müssen wir eben diese äh, äh, diese Strategie auch unterhalten das das muss in den Kopf rein ja man muss äh, äh, man muss erreichen das äh, ist in den Köpfen und, ja das ist Teil unseres Arbeitstages
1: wir haben ja sehr viel über die Patrouille-Elefanten gesprochen und gehört, wie sich deren Lebensbedingungen zu besseren gewendet haben. Aber wie steht es denn um die wilden Sumatra-Elefanten? Ziel des Einsatzes ist es ja auch, dass die Patrouillen Wilderei verhindern.
0: Wir haben natürlich auch immer wieder mal, in, in, zwar nicht in den Gebieten direkt an der Grenze, wo die Patrouillen geritten werden, sie sind relativ gut kontrolliert, aber in, in anderen Gebieten, werden immer mal wieder auch natürlich ähm, äh, gewilderte Elefanten aufgefunden. Insgesamt ähm, scheint es uns nicht so, dass ähm, der Bestand ähm, wesentlich zurückgegangen ist in den letzten zehn Jahren, aber die Tatsache, dass wir im Moment in den letzten mindestens fünf, sechs Jahren nur einen erwachsenen Bullen gesichtet haben, ist natürlich ein Problem ähm, in Bezug auf die äh, genetische Vielfalt dieser Population. Ja.
1: Ein äh, großer Problembereich, den wir ja eigentlich auch in fast allen unserer äh, Projekte spüren, ist der Klimawandel. Wie ist hier die Situation im Waycomers Nationalpark und äh, gibt es da schon Auswirkungen auf das Projekt?
0: Also wovor ich etwas Sorge habe, mittelfristig und langfristig vor allen Dingen, ist, dass wir beobachten, dass die äh, das Phänomen des El Niño, also der, der ähm, dieses warme Wetterphänomen, was ähm, normalerweise alle ähm, sieben bis zehn Jahre auftritt äh, und dann im ähm, Süden von Sumatra eine relativ lange Trockenzeit auslöst, die dann auch den Nationalpark, äh, den Vekamas Nationalpark betrifft, dass dieses Phänomen äh, zunehmend häufiger auftritt, dass diese langen Trockenheiten äh, häufiger auftreten und auch extremer auftreten, ja. Und ähm, das äh, hat in den letzten Jahren ähm, bisher nicht die wilde Population insofern beeinflusst, dass, sie, dass Elefanten verhungert sind, ähm, weil es noch äh, Sumpfgebiete gibt im Vekamas Nationalpark, wo sich dann äh, die äh, meisten Gruppen hin zurückziehen. Ähm, wir haben schon die Problematik erlebt, dass wir dann in den Camps, in, den, in unseren Elefantenkamps, wo die zahmen Elefanten sind, in der Zeit komplett alles Futter substituieren müssen.
1: Ja, ich kann mich da erinnern. Diesen Fall hatten wir ja auch vor zwei Jahren. Einige Unterstützer in der Welttierschutzgesellschaft werden sich vielleicht auch noch erinnern. Es gab da eine große Dürre im Wake Nationalpark. Und da konnten wir dabei helfen, dass nahrhaftes Futter für die Elefanten in eurer Obhut gekauft werden konnte. Ja, wir haben jetzt sehr viel Spannendes über unser gemeinsames Projekt auf Sumatra erfahren. Viel über die Fortschritte gesprochen, aber wie wir jetzt zuletzt auch gehört haben, äh, gibt es auch viele Bedrohungen für eure Arbeit. Was überwiegt da bei dir, wenn du in die Zukunft blickst? Zuversicht oder Sorge?
0: Ich mache das natürlich mit der Hoffnung, dass trotz trotz ähm, ja vieler negativer Aussichten, ich mache das durch mit der Hoffnung, dass in ähm, 200 Jahren, in 300 Jahren es immer noch eine ähm, stabile Elefantenpopulation von Sumatra-Elefanten im Nationalpark in Waikambas gibt. Das ist meine Hoffnung, ja. Das ist meine Hoffnung. Ob ich, was, Wie die Situation ist, wenn ich mal nicht mehr bin, das weiß ich nicht. Aber das ist natürlich, wenn ich nicht die Chance sehen würde oder gewisse Hoffnung hätte, dass es möglich ist, wenn es vielleicht auch nicht die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht mehr alles machen, was ich mache.
1: Ja, dieser optimistische Gedanke, das ist, denke ich, ein guter Schlusspunkt für unser Gespräch. Vielen Dank, Christopher, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diese tiefen Einblicke in eure Arbeit auf Sumatra geben konntest, die wir als v Tierschutzgesellschaft ja hoffentlich noch lange begleiten werden. Weiterhin alles Gute für dich und dein Team. Ja,
0: ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Möglichkeit, hier über unser Projekt zu sprechen. Und auch nochmal herzlichen Dank an dich und alle Kollegen bei der WTG und alle Leute, die die WTG unterstützen. Ohne euch könnten wir diese Arbeit hier gar nicht machen, die wir hier machen. Herzlichen Dank dafür nochmal.
1: Soweit mein Gespräch mit Christopher Stremme, dem Leiter unserer Partnerorganisation auf Sumatra. Im Interview ist es bereits deutlich geworden, die Arbeit zum Schutz der wilden Elefanten auf Sumatra hat sich etabliert, muss aber immer wieder an neue Entwicklungen angepasst werden. Zu diesen Veränderungen gehört aktuell, dass einige der Elefanten im Waycambas Nationalpark im Laufe der Jahre immer besser gelernt haben, die Patrouillen zu umgehen. Damit besteht die Gefahr, dass die Mensch-Tier-Konflikte erneut aufflammen, denn wenn die Elefanten vermehrt auf landwirtschaftliche Flächen gelangen, könnte das auf Seiten der lokalen Bevölkerung wieder zu Furcht und, im schlimmsten Fall, gefährlichen Angriffen führen. Um das zu verhindern, wollen wir als Welttierschutzgesellschaft den Einsatz der Patrouillen sichern und noch mehr Informationsarbeit bei den LandwirtInnen leisten. Wir möchten uns deshalb an alle Elefantenfreundinnen und Freunde wenden, die diesen Podcast hören. Die Tierschutzarbeit für das Wohl der Elefanten auf Sumatra ist nur durch Spenden möglich. Wir freuen uns deshalb sehr über eure bzw. ihre Unterstützung unter www.welttierschutz.org/elefanten-sumatra. Außerdem möchte ich euch und sie abschließend einladen, noch mehr über unsere Projektarbeit auf Sumatra zu erfahren. Alle Infos dazu in den Shownotes. Und wenn euch und ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über jedes Abonnement und jede Weiterempfehlung. In diesem Sinne lieben Dank für euer und ihr Interesse und die Verbundenheit zum Tierschutz. Bis zur nächsten Folge von Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Weitere Informationen zu den Inhalten des
0: Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org/tierwelten.